0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Founderin des Lichtenecker Labs und ich darf heute wieder mit einem Gast zwei Stellen aus zwei Büchern besprechen, die uns beruflich inspirieren. Heute zu Gast ist wieder die Marion Heidacher. Hallo. Für, für, bei uns für alles Strategische und Projektmanagement zuständig und eine Präsentiermaschine.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Und ich bin gespannt, was sie heute mit dabei hat. Die Lichtenecker Leseliste.
1: Hallo Marion. Hallo Susanne. Na, wie haben wir's? Ich bin schon wieder schwer ähm, am Lesen gewesen. Oh, das reimt sich. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe ein Buch mitgebracht, das heißt Die Macht der Gewohnheit von ähm, Charles Duhigg. Und zwar, warum wir tun, was wir tun.
0: Interessant, weil ich war jetzt fix, jetzt schaut, das sieht man jetzt, liebe Hörer, ihr seht jetzt, wie gut wir uns vorher abgesprochen haben, weil ich war fix überzeugt, dass sie 1984 mitbringt, von George Orwell, ähm, weil noch letzte Woche die Rede davon war, dass die Marion endlich zu diesem Buch gegriffen hat. Anscheinend war es bei ihr nicht in der Schulliteratur verpflichtet, Nein. dieses Buch zu lesen. Und äh, du schwerstens begeistert davon erzählt hast, die haben mir gedacht, das kommt sicher.
1: Ja, das stimmt auch, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich mir gedacht habe, vielleicht kommt noch eine bessere Stelle. Und mhm. deswegen ähm, wollte ich jetzt noch nicht ähm, dieses Buch mitbringen. Wobei ich eine Stelle habe, aber da habe ich eh schon beim Mittagessen davon erzählt, von der ich sehr begeistert bin, ähm, wo es um die Rolle der Sprache geht. Aber das ist jetzt ein kleiner Teaser fürs nächste Mal, wenn ich komme, weil da ist das Buch dann dabei. Okay, passt.
0: <lacht> ähm, Gibt es sonst irgendwas Neues bei dir? Dass du mit unseren Hörern teilen möchtest, irgendwelche Erkenntnisse, die dich irgendwie in den letzten paar, Mal, paar Wochen, weil du warst jetzt doch einige Wochen nicht zu Gast beschlichen genau. haben.
1: Das stimmt. Ähm, aber nein, es gibt jetzt eigentlich nicht wahnsinnig viel Neues. Ich tue, was ich tue. <lacht> und, <lacht> und das mit äh, viel Freude. Und ähm, ja, und nehme mir aber seitdem ich mit der Leseliste, ähm, der Podcast-Gast äh, bin, durchaus immer öfter die Zeit, wirklich ähm, mehr zu lesen. Also es hat mich ein bisschen ähm, auch inspiriert dazu, mir mehr unterschiedliche Themen, ähm, mich denen zu widmen. Und ähm, ja, und da bin ich sehr eifrig dran und kann daraus auch immer sehr viele Sachen für die Arbeit mitnehmen. Das inspiriert mich immer wieder. Das bringt hoffentlich auch einigen Zuhörern was.
0: Das ist so schön. Vor allem, ich, ich freue mich darüber, dass das animiert zum Lesen noch mehr. Also es ist ja nicht nur, dass es darum geht, die Bücher zu teilen und die Highlights daraus, damit andere Hörer sich vielleicht das ersparen, ein Buch zu lesen, aber auch umgekehrt, dass es anregt und Lust drauf macht
1: mehr Bücher zu lesen. Genau. Das finde ich schön. Man reflektiert auch viel mehr darüber, was man eigentlich liest mhm. und <lacht> entdeckt dann dadurch auch stärker seine blinden Flecken, weshalb ich auch zu dem Buch äh, 1984 jetzt schlussendlich wieder gegriffen habe, was ich schon mal anfangen gut. wollte.
0: Ja. Okay, na dann zu deinem aktuellen Buch. Also es geht um die Gewohnheiten.
1: Genau. Ähm, mhm. Und zwar geht es da ganz stark darum, wie entstehen Gewohnheiten. Und ähm, in der ersten, in die erste Stelle aus dem Buch, ähm, die ich mitgebracht habe, da geht es eben genau um diesen Kreislauf. Also ich habe mir ehrlich gesagt noch nie wirklich bewusst darüber Gedanken gemacht, warum ähm, mir eine Gewohnheit entsteht. Ich habe mir immer nur darüber geärgert, dass ich eine schlechte Gewohnheit habe und habe mir gedacht, ah, okay, wie wie kann ich daran arbeiten und das verbessern. Ähm, bin aber durch dieses Buch jetzt eigentlich erst drauf gekommen, dass, wenn man sich nicht die richtigen Dinge anschaut, man sich sehr schwer tun wird, diese Gewohnheiten abzulegen und ähm, ja, also es, es fängt so an, dass man einen Auslösereiz hat. Das heißt, es gibt irgendetwas, was ähm, wodurch die Gewohnheit irgendwann mal entsteht. Das ist dieser Auslösereiz. Ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite eine Belohnung und eine Routine steht dazwischen, also diese Gewohnheit führt quasi, ist die Brücke zwischen dem Auslösereiz und der Belohnung das kann man sich so vorstellen, da, da gab es auch im Buch, äh, wird von einigen Experimenten berichtet, mit Affen, natürlich mit Affen, mhm. <lacht> ähm, wo es darum geht, dass sie ähm, einen Hebel, an einem Hebel ziehen müssen und, ähm, und dann kriegen sie einen Saft. Klassiker. Ähm, und Dadurch entsteht eben die Routine, dass die Affen direkt, wenn sie in den Käfig oder halt in diese Box reinkommen, an den Hebel ziehen, weil sie sich, weil sobald sie den Hebel sehen und das ist da, wo die Routine entsteht, nehmen sie schon den Genuss des Saftes vorweg. Das heißt, der Auslösereiz führt dann dadurch dazu, dass man eigentlich schon in dem Verlangen nach der Belohnung ist und dadurch entsteht die Routine. Das ist ähm, das Gleiche, wenn man sagt, man hat jetzt zum Beispiel man ist Raucher und ein Kaffee führt automatisch dazu, dass man ein Lustgefühl nach einer Zigarette bekommt. Da wird auch im Buch davon berichtet, dass man dann eben darauf achten muss, dass man den Auslösereiz mit, einem neuen, mit einer neuen Belohnung verknüpft, damit eben diese Routine sich verändert. Aber dafür muss man sich immer bewusst werden, was ist jetzt der Auslösereiz, weil die Leute ja automatisch dann zu den Dingen greifen, ohne es genau zu wissen. Und ja, warum ist das für uns spannend? Ich habe mir dann mal überlegt, wo das in meinem Alltag so oder auch im digitalen Bereich stark so auftritt und habe dann direkt an die YouTube-Werbung denken müssen, weil in dem Buch geht es eben auch darum, dass wenn die Belohnung nicht eintritt, gerät jetzt der Affe in Rage und wird wütend und ähm, man hat eigentlich dann ein riesen Frustrationsgefühl, wenn man eben diese Routine nicht erfüllen kann, ja? also wenn die Belohnung nicht kommt. Und jetzt stelle sich einmal jemand vor, man hat eine YouTube-Werbung für ein Video und die, die lasst sich nicht nach, also ich habe jedes Mal ein Frustrationsgefühl, wenn ich die nicht nach drei Sekunden gleich überspringen kann, weil es einfach für mich schon die Belohnung ist, dass ich automatisch das Video anschauen kann und äh, die Routine ist, dass ich ohne mir, ich, ich schaue mir die Werbung nicht mal an, ich warte nur drauf, bis ich auf Überspringen klicken kann. Also eigentlich sehr spannend, wie, wie durch diese Kleinigkeit ähm, diese ganze Werbeindustrie auf YouTube eigentlich dazu, sich selbst dazu bringt, ähm, ja, die Leute haben eine Routine entwickelt, um dem auszuweichen. Ja, ja. Das also,
0: ist, das ist bei bei den meisten Werbungen ja so. Also das ist ja auch, wenn wenn bei den Fernsehsendungen, ähm, wenn du normales Fernschauen noch schaust, ein klassisches, mhm. wenn dann irgendwie kommt so, wir gehen jetzt in die Werbung und es kommt dieser, diese 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 Hinweismusik, jetzt kommst du Werbung schnell die Fernbedienung schnappen und wegseppen. Ja, genau. Also das ist schon so der Hinweisreiz. Mhm. dann kommt dieses diese Signation, die kenne ich schon, oder mhm. dieses Bild und so, und dann schnell weg, weil ich auf keinen Fall die erste Werbung sehen, weil dann hast du schon verloren. Ja? Das ja, ist schon ja. fast wie ein Spiel, <lacht> wo du sagst, da verliere ich. Aber das, was du sagst, das ist alles ähm, ähm, diese kl klassische, bzw. operante Konditionierung mhm. ähm, aus der Psychologie, wo, ich weiß jetzt nicht, welcher es war, Watson oder Skinner, einer von den beiden hat das irgendwie erfunden, und also nicht erfunden sondern bevor erforscht und einer von den beiden die haben ziemlich ein ein, ein sehr arges Weltbild gehabt und mhm. einer der beiden hat auch ein Buch geschrieben das möchte ich auch irgendwann mal lesen von einer Utopie ähm, wo wo alle Menschen so konditioniert sind mhm. ähm, aber dass das positiv ist also dass sie sagst du kannst also die hatten dieses Weltbild du kannst jeden Menschen zu dem machen was du willst wenn du ihn nur bestens konditionierst also wenn du quasi mit diesen Belohnungen und, und, mhm. und Reizsystemen irgendwie arbeitest und ähm, der eine hat eben einen, einen Roman dazu geschrieben, mhm. das ist recht interessant, ich habe ihn leider noch nicht, heute würde man eher dystopisch lesen, für ihn war es eine schöne Utopie, ja. sehr interessant, ja. und das ist dieses, ähm, diese, ähm, es hängt ja auch mit der Frequenz irgendwie zusammen, je ähm, weiter die Abstände sind der Belohnung, desto heftiger sind dann die Reaktionen mhm. irgendwie drauf. Und das ist beim, beim Drogenkonsum ganz arg, mhm. dass dein System, wenn du Heroin, also Überdosis, also der goldene Schuss sozusagen, mhm. passiert meistens, wenn die Leute rückfällig werden und in einer anderen Umgebung, wo sie sonst Drogen konsumiert haben, plötzlich sich vielleicht sogar weniger oder die gleiche Menge, die sie sonst konsumiert haben, spritzen. Mhm. Ähm, sie aber in einem anderen Umfeld sind und der ganze Körper plötzlich nicht weiß, wie sie damit umgehen sollen, wenn mhm. das es normal, klassisch irgendwie da, wo sie es immer gemacht haben, dann würde das System auch normal darauf reagieren. Und das ist so quasi die, der Reiz yeah. passt nicht zusammen mit der Belohnung. Und dann
1: <lacht> interessant
0: Overload und, naja. und Tod. Oh
1: Gott, immer mit dir wird <lacht> ja. es dann irgendwann sehr düster. <lacht> Fällt mir auf. Aber diesmal bist du in diese Richtung abgedriftet, ja. Entschuldigung, möchte ich dazu nur sagen. Okay. Ähm, aber ich, ja, ich finde es ich find's speziell deswegen schon spannend, weil, weil ich es halt interessant finde, dass ein Auslösereiz schon dazu führt, dass im Gehirn was passiert. Ja. Und ähm, das ist so das typische Beispiel, wenn man durch, haben sie auch gebracht, wenn man durch so ein shopping center läuft, ähm, Cine, die Cinnabon Rolls, ähm, die arbeiten ganz, ganz stark damit, weil sie ähm, ein, den Geruch ähm, bewusst stark verbreiten, das heißt, mhm. also sie quasi fügen neben dem normalen Geruch noch irgendwie ein Geruchsverstärkendes Mittel hinzu, das halt wirklich dazu führt, dass sich das durch die gesamten Gänge rund um diesen mhm. ähm, Store im Einkaufszentrum verteilt, weil du eben sobald du den Geruch hast, dein Gehirn automatisch sagt, ah mh, lecker, mhm. die Belohnung schon vorwegnimmt, die man hat, wenn man reinbeißt und dadurch ähm, werden die Leute wie hypnotisiert von dem angezogen und dort und es ist ihnen nicht bewusst. Und das finde ich so spannend. Und das ist was, was genauso im digitalen Bereich, glaube ich, extrem stark funktioniert, indem man einfach unbewusst reize. Ähm, da geht es um Dinge wie Wann leuchtet was wo, wann poppt was wo auf, wann kann ich was wie wegklicken, ähm, wann ist ein Pfeil nach rechts, wann ist er nach links ja. und speziell wir im digitalen Bereich sind extrem davon, von diesem Lerneffekt. Ähm, User Interface, der Klassiker, ja, das ist ja schon gelernt. Ja. Aber die Frage ist immer, warum ist es gelernt und kann man auch User Interfaces machen, die dem widersprechen, wenn man die richtigen Auslösereizer setzt. Ja. Ähm, und ja und da bin ich dann auch schon beim zweiten Punkt, ähm, nämlich das, wie, wie Unternehmen oder wie, äh, wie Marken jetzt zum Beispiel das ganz stark einsetzen oder wie die Industrie das auch einsetzt. Und ähm, da war im, in dem Buch ein interessantes Beispiel von Phil Breeze die, die diesen duft ähm, Spray, den man eh kennt, wo es mhm. mittlerweile auch Kerzen gibt und so ähm, automatische Sprühverteiler, ähm, die haben aber angefangen mit einer normalen Sprühflasche, ähm, wo einfach ein Mittel entwickelt worden ist, das einen Geruch neutralisieren kann. Und sie haben sich halt angeschaut, okay, für wen könnte das interessant sein? Und sind dann draufgekommen, ah, für Leute, die jetzt wahnsinnig viele Hunde oder Tiere haben vielleicht, ja, weil da stinkt immer und die Wohnung ähm, riecht nicht gut und sie wollen niemanden einladen. Also sie haben dann auch viele Interviews gemacht und da haben sie das als Problem identifiziert. Ähm, dann haben sie das am Markt so positioniert und das Produkt ist wirklich grandios ähm, gescheitert. Und sie haben absolut fast gar keine Umsätze damit gemacht und haben dann sind dann dem Ganzen nochmal nachgegangen und haben halt überlegt, woran es liegen könnte. Und dann sind sie draufgekommen, dass den Leuten, dass das zwar augenscheinlicher Problem ist für die Leute, aber der Geruch selbst nicht das Problem ist, weil die Leute es nicht mehr riechen. Das heißt, wenn du mit vielen Tieren zusammenlebst oder du, Dich persönlich stört das nicht mehr, es stört nur die anderen. Aber wenn es dich nicht so sehr stört, wo ist der Auslösereiz? Den gibt es dann eigentlich fast nicht. Ja? Und deswegen kommen die Leute auch nicht auf die Idee, sich das zu kaufen, weil das nicht das richtige, der richtige Reiz ist, der da angesprochen wird. Und dann haben sie weitere Interviews gemacht mit den Personen, sie haben halt versucht, Personen herauszufinden, die das schon kaufen und dann mit denen Interviews geführt und herausgefunden, dass dass vor allem sehr Sau äh, sauberkeitsbedürftige Hausfrauen sind, die putzen und das Zimmer aufräumen von den ähm, Söhnen etc., die vielleicht auch Sport betreiben und dann ähm, auch müfflige, müffelnde Socken herumliegen und so weiter. Und wenn die zwei, drei Stunden geputzt haben, das ganze Haus aufgeräumt haben, dann nehmen sie für um am Ende nochmal in jeden Raum zu sprühen und zu sagen: Ah, okay, das ist das, der Abschluss sozusagen. Das heißt, sie haben quasi mit dem dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Und das haben sie hergenommen und ähm, das quasi dann den, für Brace die Belohnung ähm, als äh, so positioniert, dass sie gesagt haben, okay, die Belohnung ist quasi der Stolz, dass du das geschafft hast. Ja? Und dem setzt du die Krone auf, indem du am Ende noch einmal einen wohlriechenden Duft in jedem Raum verbreitest. Und dieser Duft am Ende war quasi das, was sie als Belohnung schon assoziiert haben, sobald sie die Febreze-Flasche gesehen haben. Ja? Mhm. Also dieses Gefühl des Stolzes. Und dann haben sie es geschafft, nachdem sie darauf gesetzt haben und da eine riesige Kampagne damit gefahren haben auch, ähm, innerhalb von einem Jahr einen Umsatz von 230 ähm, Millionen Dollar zu machen von einem Produkt, das eigentlich gar nicht funktioniert hat, ja, nur weil sie einfach die richtige die richtige Routine versucht haben bei den Leuten zu entwickeln mhm. und das macht auch die Zahnpasta-Industrie. Also ähm, da ist der Fall der, dass Zahnpasta Pasten <lacht> ja Mehrzahl passt die die Zahnpasten sogar eine es wird, ein, es wird ein Stoff hinzugefügt, der dafür sorgt, dass man nachher ein Kribbeln auf den Zähnen hat. Weil ähm, es so schwierig war, dieses Belohnungssystem von sauberen Zähnen, und saubere Zähne sind ja nichts, was jetzt, also äh, vor 50 Jahren war das noch nicht so integriert in den Alltag, wie es heute der Fall ist. Ja? Ähm, und dies, das Ganze kam aber auf mit dem, dass die Leute am Ende irgendwie das Gehirn registrieren musste. Meine Zähne sind sauber. Und dafür hat es eine, eine, eine Rückmeldung gebraucht. Und diese Rückmeldung ist dieses Kribbeln auf den Zähnen, dieses frische Gefühl. Und dafür haben sie in die Pasten extra was hinzugefügt, was gar nicht notwendig wäre, um die Zähne zu säubern, nur damit ähm, man dann eben am Ende dieses, diese Belohnung hat. Mhm. Das heißt, es gibt eben wahnsinnig viele Beispiele auch ähm, in der Industrie, wo genau mit diesen Routinen einfach gearbeitet wird und die tatsächlich wirklich erschaff erschaffen werden. Ja?
0: Ja. Ich finde es interessant, das Fibres Beispiel das ist ja auch ein Beispiel dafür, dass man ähm, etwas macht, das Produkt an sich passt, aber einfach nur das, wie man es an, an die Leute bringt, mhm. nicht richtig ist. Genau. Und das den Unterschied machen kann zwischen totalem Erfolg und, total im Fehl.
1: Genau. Ja. Mhm. Weil wenn du ein Bedürfnis nicht, also wenn du es nicht schaffst, ein Bedürfnis zu kreieren, mhm. ähm, weil die Leute nicht, weil da nichts ist, was mhm. die Leute stört, dann, dann ist es halt schwierig. ja mhm. Und dann bringt er auch der Auslöser, also dann kannst du es auch nicht mit einem Auslösereiz verknüpfen, weil die Belohnung nicht das ist, was sie sich wünschen. Und da, mhm. da ist die Krux sozusagen an mhm. der Geschichte. Und das ist extrem spannend, wie wie Gewohnheiten funktionieren und wie sie uns auch eigentlich die ganze Zeit unterbewusst steuern.
0: Ja. Und wie man sie dann eben auch schwer los wird. Genau. Also das ist ja auch, also wenn es um Gewohnheiten geht, es gibt ja auch die Gretchen Rubin, die hat auch einen Podcast, der nennt sich Happier und die hat auch ein Buch, hat mehrere Bücher, aber auch in ihrem Buch zu Happiness und so, mhm. geht es auch darum, eben Gewohnheiten, wie man mit Gewohnheiten umgeht. Und ähm, ich glaube, die hat die, es also ist so, es dauert keine Ahnung. Eine Woche, zwei Wochen, sich eine neue Gewohnheit anzulernen mhm. oder anzugewöhnen und mindestens acht Wochen oder noch, sogar noch mehr, ich weiß es jetzt mhm. nicht auswendig, um sie wieder loszuwerden. Das ist auch so gemeint. Ja. Schnell hast du es einmal, ja. aber loswerden geht sehr, ja. sehr
1: langsam. Also für alle, die sich jetzt eine Gewohnheit abtrainieren wollen, ein kleiner Tipp noch aus dem Buch. Ähm, man soll einen, eine neue Belohnung mit einem bestimmten Auslösereiz verbinden. Das heißt… Wenn man bemerkt, erstens muss man mal bewusst darauf achten, was die Belohnung ist, auf die man jetzt wartet. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man, hat, man riecht etwas, ja, was ist es? Oder ich meine, beim Riechen ist es noch vielleicht ein bisschen logischer, aber ist es, ist es das Gefühl des Stolzes oder ist es das Gefühl... Ist es ein Endorphinrausch? Also was, was, macht einen, was führt, bringt einen dazu? Ja? Und dann diese, dieses, diese Belohnung abzuändern, indem man sagt, okay, früher, wenn ich ähm, das Bedürfnis hatte, keine Ahnung, ich habe einen Schokoriegel gesehen, nehmen wir das plakative Beispiel, ja? und es war das Gefühl nach Entspannung, das ich gesucht habe, damit arbeitet ja zum Beispiel auch Bueno, nimmt dir eine Pause, gönn mhm. die bla bla bla. Dass man sich darüber mal bewusst wird und dann eine andere Form findet, um diese Pause in sein Leben zu bringen. Mhm. Ähm, sich vielleicht einmal, keine Ahnung, hinsetzt und sich einen Tee macht oder irgendwas anderes. ja Und das dann aber auch durchzieht. Immer wenn man das Gefühl verspürt, sich dann diese neue Gewohnheit automatisch dorthin geht, also sich eine neue Regel sozusagen auferlegt. Und damit kann man sich das dann auch antrainieren. Sich das heißt, umprogrammieren. Genau, umprogrammieren.
0: <lacht> okay, na, super spannend, wie immer. Ja, danke schön. Ähm, ich habe heute nur eine Stelle äh, noch mit von dem Superprognostiker-Buch, mhm. das ich jetzt schon äh, länger mit dabei habe und wo ich eine kurze Pause jetzt hatte. Aber ich möchte noch eine Stelle kurz ähm, da teilen. Die geht darum, dass man Superprognostiker auch nur wird, indem man, also in dem Buch geht es um Prognosen und mhm. wie man gute Prognosen erstellt und so, und da gibt es einige. Also im Grunde geht es um viel hinterfragen und dauernd, enden, also dauernd seine Annahmen ändern und nie starr auf etwas. Jetzt habe ich diese Prognose gemacht, bleibe ich dabei, ohne irgendwelche neuen Informationen zu integrieren. Und neue Informationen soll man aber auch nicht überbewerten und unterbewerten. Also wie man damit umgeht, ähm, da werden einige Sachen und Beispiele genannt. Und gleichzeitig kommt dann auch irgendwann, ja, aber Superprognostiker wirst du auch nur, wenn du übst also mhm. wenn du Trial and Error die ganze Zeit also du bist nicht ähm, von Anfang an super prognostiker sondern du machst einmal die ersten Prognosen lernst und ähm, wirst dann immer besser und die die super prognostiker sind die lernen so indem sie wirklich sich Notizen sogar dazu machen zu ihren Denkprozessen warum sie überhaupt dorthin zu dieser Aussage gekommen sind mhm. und wenn sie dann nachher das Feedback haben wie sind sie da gelegen richtig falsch oder in welchem in welcher wie nahe waren sie dann zu sagen, okay, wie war ich da, wenn ich total daneben war, wie war denn da mein Denkprozess dorthin und was kann ich da ändern, was kann ich besser machen? Oder mhm. wenn ich genau richtig gelegen bin, aber auch zu schauen, okay, was, wie war da mein Denkprozess? was mhm. kann ich da wieder anwenden davon, etc. Und ähm, das geht halt nur über Üben, Üben, Üben und sie bringen diesen Beispiel in, in dem Buch vom Radfahren. Mhm. Radfahren ist etwas, das kannst du physikalisch mit einer Formel auch super irgendwie aufzeigen, da haben sie das auch irgendwie so Radfahren ist eben die Geschwindigkeit mit irgendeiner Krümmung, bla bla bla, also zum, wo man irgendwie im Kreis fahren kann. Und so. ähm, aber niemand von uns weiß das. Also mhm. Niemand von uns weiß aufgrund dieser theoretischen Anleitung, wie Fahrradfahren funktioniert, mhm. wie man Fahrrad fährt. Das hat niemand von uns so gelernt. Und brauchen wir auch nicht. Vor allem auch, weil zum Radfahren ja noch viel mehr dazu gehört. Es gehört mhm. auch zu das Schauen, auf welchen Untergrund, schauen auf welche Hindernisse, mhm. äh, das Gefühl auch selber dafür kriegen etc. Und ähm, er sagt ja, beim Radfahren, du steckst auf, du kannst es nicht am Anfang, bleibst dran und machst und machst und bis es halt dann irgendwie kannst. Und mich hat das so inspiriert in der Hinsicht, ähm, dieses ersten Trial and Error Sessions, die wir haben. Mhm wo wir ähm, Workshop-Methoden ausprobieren, wo man zu uns kommen kann. Wann ist die nächste? Die ist jetzt eh im November.
1: Genau, die ist jetzt im November. Ich, äh, Ende November. Genau, ich kann es jetzt nicht auswendig sagen, leider, aber wir werden es ähm, mit dieser… Äh, ich stoppe kurz, um nachzuschauen. Moment. Ja,
0: so, wir sind wieder zurück, es ja. ist am 29.11. vormittags, genau. ähm, mehrere Infos auf lichtin.ek.at, wo man sich anmelden kann ähm, und Workshop-Methoden einfach ausprobiert. Das hilft uns einerseits äh, auch mal Methoden auszuprobieren, die wir jetzt noch nicht so oft in Workshops angewendet haben, um selber mal Erfahrungen dazu mitzusammeln. Ähm, hilft andere auch neu kennenzulernen oder sie ebenfalls auszuprobieren und einen Austausch mhm. einfach zu ermöglichen, weil Radfahren, Radfahren, immer wieder aufs Rad steigen und ausprobieren. Und gleichzeitig, also das ist das eine, in die, warum mich das inspiriert hat, und andererseits ähm, hat mich das inspiriert, weil Unternehmen natürlich auch mit dieser ganzen Digitalisierung Erfahrungen sammeln müssen mhm. und Dinge ausprobieren müssen. Mhm. Du kannst das nicht von ein, beim ersten Mal alles richtig haben. Du musst einmal anfangen und du musst dich ranarbeiten an das Ganze. Mhm. Du brauchst eine Vision, meiner Meinung nach, das auf jeden Fall, also es soll nicht einfach nur, also du brauchst eine Richtung, mhm. weil sonst ist es nur Willkür und irgendwas herumprobieren, ohne, ohne zielgerichtet zu sein, aber wenn du das hast, dann steig mal aufs Fahrrad und fahr mal damit. Und deine Mitbewerber werden das vielleicht nicht tun oder tun es auch, aber wenn du es nicht tust, dann sind sie halt schon fester mhm. im Sattel, als du es bist. Und da diesen Zug nicht zu verpassen, eben um auch mit, ja, um damit mit dabei zu sein. Das, das hat mich wieder dazu inspiriert, dass es hat jetzt nichts mit Prognosen zu tun, sondern es hat eher damit zu tun, dass wir immer wieder unterschätzen, dass wir einfach nur mal ausprobieren müssen und machen ja, müssen. Absolut. Und gleichzeitig war ich letzte Woche auf einer Veranstaltung dem Oracle Business Forum, wo es wo schon einige Unternehmen da waren, wie die Stadt Wien oder ähm, Raiffeisen oder die Post, die ein paar Experimente mit Blockchain haben, am Laufen haben, Projekte haben, das gut ist, wo ich gemerkt habe, ja, das ist genau das, was ich meine. Mal ausprobieren, ja. erste Projekte mhm. starten, Erfahrungen sammeln. Ähm, wo ich aber gleichzeitig bis auf bei einem äh, nicht so ganz sicher war, ob es die ganze große Vision eigentlich darum geht, gibt, wie, welche Rolle diese Unternehmen eigentlich spielen wollen, beziehungsweise mhm. wo sie sehen, wie die Welt das verändern wird und wie ihr Unternehmen damit umgehen wird. Sondern es ist eher so, das ist dann wirklich, ja, wir wissen zwar, das wird relevant, das mhm. ist die Vision quasi, das wird relevant, wir müssen, auch, wir müssen auch aufs Fahrrad steigen. Aber ich habe das Gefühl, dieser große, die große, der große Zusammenhang fehlt irgendwo. Und mhm. das, ähm, ich glaube, es braucht beides. Es braucht das Ausprobieren, Aufsteigen, runterfallen und es mhm. braucht aber auch den Kompass dazu, in welche Richtung fahren wir jetzt eigentlich.
1: Ja, absolut. Genau. Ich glaube, sehr viele Dinge müssen auch einfach ausprobiert werden, weil, ähm, weil man die Ergebnisse und die Probleme, die sich auftun, auch erst im, im Gesamten, in der Interaktion mit ähm, der tatsächlichen Umwelt sieht. Ja. ja. Also man kann nicht ähm, irgendwas prognostizieren, das funktioniert nicht, wenn man nicht weiß, lässt sich es in den Alltag des Unternehmens integrieren und wie könnte, welche Probleme könnten dann auftauchen. Ja. Und dafür muss man die Sachen wirklich einfach ähm, machen. Ja.
0: Gut, liebe Hörer. Ähm, ich danke dir, Marion. Gerne. Ich freue mich, wenn du dann bald wieder zu Gast bist vielleicht doch mal mit dem 1984 schauen ja, wir mal und wünsche euch noch ein schönes Wochenende ciao tschüss